0: 第五百零四集，老板将战刀拔出，举到眼前，仔细的审视，喃喃自语的说道：“这是我爷爷年轻的时候从一个日本鬼子的少佐手中缴获的战利品，他老人家视若珍宝，临去世的时候传给了我爸爸，后来我爸爸又把它交给了我。这把刀有年头喽。”王宇深以为然。这种二战时期的战刀仿制品遍地都是，可是真品却极为罕见。几乎每一把刀上都曾经染满了国人的鲜血，留下过许多可歌可泣的故事。他们也是在那段屈辱和奋战史的见证者。你家老爷子是军人？王宇试探的问道。其实答案已经在老板的话中，他只是想要求证而已。老板手腕一翻。潇洒的凭空劈出一刀，并没有回答王宇的话，而是缓缓的说道：“从你第一次住进来的时候，我就已经知道你是谁了。我一度以为今生今世都再也见不到你这个人了。哼，别在意啊，被李家追杀的人，到至今为止，你是唯一一个活着的。”王宇干笑：“这么说，我还挺荣幸的。”老板不置可否的耸耸肩。可是我却没有想到，你不但逃出了他们的追杀，还再次返回了沈城。呵呵，哎呀，还真是令人刮目相看呢、啊。只不过是阴差阳错，没什么好值得佩服的。王宇谦虚地说道。老板摇摇头：“我开君悦旅馆已经有十几年之久了，见识过无数落难者。”如果他们有你这样的胆气，我这个小旅馆恐怕早就门可罗雀、关张大吉了。这个时代最缺的就是有勇气和胆识的人。王宇微微一笑，不知道该如何接话，索性闭口不语。算了，说那么多也没啥意义，还是把天一堂的事情搞定，安心的玩游戏好了。老板似乎也失去了继续聊下去的兴趣，话锋一转。谈话就此打住。王宇环顾了一下周 围， 发现只有旅馆门前的台阶可以 坐， 便走了过 去， 一屁股坐 下， 耐心的等待天一堂的人出现。与此同 时， 五零六里的大强和小强脸色都变得十分凝重。小强摸着光头说 道：“ 呃， 大 哥， 我终于明白这家旅馆老板为什么那么牛 叉， 没有人敢招惹他了。大强眉头一挑，嘴角勾起一抹冷笑来：“哼，你也想到了。”两兄弟相对一笑，都从对方的眼中看到了几分肃然。君悦旅馆门前500米内空无一人，即便是有情人经过，也是自动绕道而行。对于门口坐着的两个人，也同样是视若不见。早上七点钟过一刻，一辆白色的路虎开了过来。远远的停在路边，从车里面跳下两个人来，一高一矮，胖瘦适中。两人没有立刻走过来，而是低声的交谈了几句，似乎在商量什么。过了半天，矮个无奈的摇摇头，步伐沉重的向旅馆大门口走了过来。王宇皱下眉头，站起身子，悄然的将匕首握在手中，随时准备出手。矮个走到距离旅馆老板十米左右，便停了下来，咳嗽了一声，十分客气的说道：“张老板，我们分秘出来办事，还请给个方便。”旅馆老板扫了对方一眼，淡淡的说道：“你是天一堂的？”对方点头说：“正是。”旅馆老板眼皮下垂，冷冷的说道：“叫你们老大出来吧！啊，你还不够资格跟我对话。”矮个一愣，躬了躬身，说道：“我明白了。”说完，转身就要离开。旅馆老板嘿笑一声，说：“哼，擅闯我的地界，不留下点东西，就想这么走吗？”矮个全身一颤，脸色无比难看，咬了咬嘴唇，从后腰拔出一把匕首来，唰的一下切了一根小拇指，忍着痛说道：“啊！”现在我们可以走了吗？滚！旅馆老板说了一个字，矮个一言不发，转身快步离开。王宇看得瞠目结舌，天一堂的杀手随便拿出来一个都是独当一面的人物，就算如何梅那种刚出茅庐的菜鸟，也可以分分钟杀人于无形。而此刻，旅馆老板随随便便一句话，就令对方斩下自己的手指。他的威慑可见一斑。与此同时，他心中暗暗记住，旅馆老板原来姓张。那个矮个渐渐走远，张老板才淡淡的说道：“王宇，这些都是小鱼小虾，正主还没有出场，不用那么紧张。”王宇挠挠头，尴尬的又坐回到台阶上。矮个回去之后，和高个争执了几句，两人便回到车上，掉头开走。张老板吐了口气，说道：“但愿他们守规矩，别来混的。”王宇不明白他话里的意思，也不知道该如何对答，便仍旧保持沉默，心中猜测张老板的来历和背景。可惜他对沈城一无所知，连一丁点的头绪都没有。半个小时后，那辆白色的路虎去而反复，仍旧还是停在了远处的路边。只不过下来的却不再是先前那两人，而是一个年纪在五十岁左右的男人。他的穿着极其普通，长了一张大众脸，只是左侧嘴角至耳根处斜了一道长长的疤痕，缝过的针眼儿都依稀可见，看上去十分恐怖，令人过目不忘。这个人一手拎着一个鼓鼓的黑色方便袋，还有液体不断的从方便袋上滴落下来，可惜距离较远。看不清楚液体的颜色，王宇乍见此人，本能的就冒出一层细密的冷汗来，眼皮都情不自禁的跳了跳。他顿时将手中的匕首握紧，隐约觉得此人才有可能是天一堂的老大口哨。一直安静的坐在椅子上的张老板，很不自然的动了一下身子，然后坐直了腰杆。王宇从后面可以清晰的看到他的脖颈的大筋绷了起来，握着日本战刀的手也紧了紧。很明显，忽然出现的这个中年人令他极其的紧张。中年人下车之后没有丝毫的停留，大步流星的走了过来，直到张老板五米之外才停下，然后将手中的两只方便袋丢了过来。那两只方便袋滚落到张老板的面前停住。这时候，王宇才看清楚，方便袋里滴落的液体竟然是鲜红的血液，而方便袋里装着的赫然是两颗人头。这是刚才那两个人的，他们破坏了规矩，得罪了张老板，我替张老板送他们上路了。”中年人冷冷地说道，每一个字都如同尖刺一样扎人心肺，使人情不自禁地感觉到窒息。王宇情不自禁地摇晃了一下身体，心中感觉到无比的震撼。刚才那一高一矮两人就这么被人斩首了，眼前的这个中年人简直视人如草芥，人命在他的眼中和蝼蚁一般无二。张老板比王宇要冷静得多，他保持坐姿不变，不急不缓地说道：“久闻大名啊，今日一见，真是闻名不如见面啊。”中年人嗤笑一声：“哼哼，我这个人喜欢直来直去，我遵守你的规矩，你也得卖我的面子。把你身后的那个人交给我，我们就井水不犯河水，大路朝天，各走一边。如果你想要庇护他，那也别怪我翻脸无情，让你这座精月旅馆在这个世界上消失。”他嘴里面口口声声说讲规矩、卖面子，可是实际上却无比的霸道，简直就是在威胁。张老板面色一沉，将手中的战刀缓缓的抬起，用刀鞘的顶端指着中年人，一字一顿的说道：“口哨，我很想看看，你凭什么让我除名？<笑>就凭我是口哨。”中年人无视张老板手中的战刀，肆意地笑道。这时候，王宇终于缓过神来，长身而起，努力使自己保持平静，迈步走到张老板跟前，一只手按住他的肩头，然后对中年人大声说道：“可哨，你要的人是我，与张老板没有任何关系。”